0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。有没有觉得法克心法是由我来开场很奇怪呢？在节目开始之前，想跟大家分享哇塞心理学的一个活动。相信每个人在人生中难免有挫折和低潮，在那个时候，是否曾经有一个人、一句话、一个微笑或一个拥抱，带给你一丝温暖和继续走下去的力量呢？或许对方从来不知道。他当初的这些举动对你来说意义重大。或许基于某些原因，你没有机会可以好好的表达这份感激，所以我们决定尝试看看征求哇塞听众的来信，跟我们分享那些在你低谷的时候感受到温暖和煦的阳光洒落在身上的经验，也借此来表达你的感谢。那信件收集截止的日期到二月二十七号。我们将会选出适合的内容，在下一集的“哇塞聊心事”播出时和大家分享哦。这个灵感主要是来自于一本书，叫做《亲爱的你不孤单》。这本书收集了来自世界各地六十六封信件，都是经历过忧郁症然后复原的人所写的。里面的文字很温暖和真挚，相信对于正在跟忧郁状态奋战的人，能给予一些鼓舞和支持。另外，天下生活出版也正在举办《忧郁也没关系》个疗愈书信集的征文活动，有兴趣的朋友们，我们会把这个相关的资讯放在 s h 中，也欢迎大家写信来给我们哦。接下来就交给宇哲老师和志豪律师喽。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克新法聊天室。我是宇哲，我是黄志豪。在前几天呢、啊，我在跟志豪聊天的时候，我才知道哦，原来他也是一个非常常接家事案件的一个律师。因为我们在聊天室里面，我们通常都是谈可能是比较严重的哦，性侵啊、杀人的啦、案冤案的啦，对，对。所以可能大家都觉得说，哎，志豪律师都专门做这一些。我们渐渐的开始有聊到，像我们前几集啊，我们从狮子案，然后我们谈到有关于教养部分对，对，所以也的确有很多这种案件，哦，特别是家事的案件是跟亲子是跟家庭有关系。在托尔斯泰的一本著作里面，他就有提到啊。幸福的家庭都是一样的，但是不幸的家庭都有各自各的不幸。嗯，哦，那我想，志豪律师在处理很多的这种家事案件，应该也看到非常多这样子的现象。其实非常多，对。所以，我们今天请你来分享一下說，说、嗯，诶，从这些家事案件，我们可以有什么什么类别吗？或者是说，你最常看到的？他们之所以会进入这样子法庭上，就是两造就是分别就完全感情破裂，然后
2: 要切割。是宇泽刚刚讲的没错啦。其实我我一向做的都是我自己比较专精的领域。然后那我大部分处理的事件呢、啊，其实大家最耳熟能详的多半是刑事案件。不过其实我出生是做智慧财产权,权
1: 的。哦对，对，你有提过，对,、哦、对我是做
2: 智慧财产权,权的，而且这边我不非常熟，做了很久。呃，近年来也做很多的家事案件啊。我要讲一个原则，是因为其实我们以为的家事案件，在我这个律师的眼中看来，有很多会变成刑事案件。哇！而其实我所接的刑事案件，当我们仔细的去看了案件的脉络之后，你会发现在几年前其实都只是家事案件哦。是很令人觉得悲伤的、嗯啊，比悲伤还要悲伤<笑>就是应该这样讲，就是说你会发现哦，许多的加害者，嗯，他往往来自或出生于一个体质不好的家庭。嗯，这个体质不好的家庭里面，一般会有一些特质啊。当然，例如说，社经地位低下这件事情、啊，哈，或者是说，呃，没有喘息的空间这件事情，可能跟家庭功能不良的特质有关，对有关联性，但不一定是因果哈，有关、嗯。但是最主要的，往往是呢，教养方式。家庭成员之间的关系，家庭成员之间所构筑的支持网路是否足够强健、嗯？这几个点是往往会构成一个孩子怎么样从看似无害又可爱的小朋友，在成长的过程里面，慢慢的接触到暴力或者其他犯罪行为，并且学会了使用暴力或犯罪行为作为 coping mechanism。应对生命议题的方法，这种可怕的观念，那家庭必须要负很大的责任。Again， 我要强调，虽然我说家事案件跟刑事案件的关系非常非常的深厚，是 underlying 的关系啊，在水面下的关系非常深厚，但是我绝对不是在说刑事案件的犯罪者不用负责，对对，也不是在说因为你有个破碎家庭，所以责任就要推到家庭上，毕竟个人。在当代，在现代，一定程度的范围里面，我们还是有一些些选择不要犯罪的自由等，啊，所以这样讲的意思不是要卸责，但是就像我们一直在谈的，我们很希望看一下案件背后的脉络是什么嘛？嗯，因为就像我们在前一次聊到前前次吧，我们在聊到、就是、呃弑子案件的时候，我们其实会希望，哎，我们的听众朋友把这个愤怒。存起来，嗯，然后去看一下，就是说、嗯、啊，不要给你这个这个被告要处罚他，对，他处罚完之后，我们要看一下，哎、欸，有没有一些方法可以来让这些嗯、呃、没有喘息余地的家庭，或者几乎要失能的家庭，可以过得好一点。你你看，像台湾，台湾就是慈善之国嘛。大概呢，是么什么红太啦、德当啦、捐款，捐款一捐就是几亿、几十亿、啊，对不对？印尼捐，中国捐哦，然后哪里哪里有钱，我们就哪里捐。好，我们把这样的善意也拿、啊、来对一些我们社会里面中下阶层的家庭，或者濒临失能的阶家庭，好不好？我觉得可以思考一下，而且不要只是给他鱼。我们要考虑一下有没有可能去改变整个体系，这是家事案件这件事情的重要性。可是我也必须讲，家事案件在实务操作上哦，近年来我自己看到了非常多的，嗯，有出现偏差的问题，那它会让家事案件的场域变成一个交相迫害的场域
1: 。家事案件我想象起来，大部分好像就是爸爸跟妈妈。他可能要离婚，还是可能要争财产，或者是争孩子的监护权？对
2: ，这样子吗？一般来讲，我们所谓家事案件，当然指的就是以家庭成员为基础所产生的法律关系或者相关的争端嘛、嗯。啊，那家庭成员里面，现代家庭已经比较少出现所比较少出现三代或四代同堂的大家庭啦、啊。哦，啊嗯、就所谓的这种以祖辈为主，然后有支系的家庭，这个就啊，现在的家庭大部分都是小单位，嗯、也就是以父母。跟下一代为核心的一种所谓核心家庭，所以当我们在这种定义底下，也也不仅爸爸妈妈，现在包括多元成家哈、哦嗯，可能两个生理男性或两个生理女性所结合所做构成的这个家庭。那当我们在讨论这件事情的时候，其实我们在讨论家事家事事件的时候，就是以上一代父母亲配偶或者两个配偶之间所建立的婚姻关系。所衍生到下一代之间，这里面所包含的家事事件关系都是，所以，比如结婚了之后，就会发生亲属的身份上效力嘛。我们结婚了，就要考虑说，哎，要不要冠夫姓都可以，也可以冠，也可以不冠、嗯。结婚了之后呢，我们对于彼此的家务就有日常家务代理权。什么一组呢？我做老公的，哎，有太太的邮件或者是邮过来，我我也可以帮他 sign 啊，嗯，这个日常家务代理权那个典范嘛，我不用说，哎、欸，赶快去拿委托书，啊、太太你给我委托书，啊、然后我才能帮你签，啊,啊,啊不，就日常家务代理权哈，啊啊然后接下来就会有很多很多的在家庭里面发生了这种不同的事件或法律关系需要处理，所以你反过来想啊、哦，一旦这样的关系千丝万缕。我们在台湾毕竟不像欧美，很欧美可能有比多明比较多明星结了婚三个月离婚，哎、嗯欸，还没什么关系、欸、呵呵哈。嗯，那另外一个欧美有一个特色是他们的婚前协议哦，对 p r e n u m 做的非常非常的详细。我自己做家事案件到现在，台湾没有人在
1: 订婚前协议，哦、真的、哦、没有，那些有钱人也不会哦。
2: 有钱人比较可能考虑、哦，但是
1: 他哦，一般大众通
2: 常就会是全市地位相当悬殊、嗯。我之前帮人家做过一次婚前协议，嗯、那显然就是。他没共哈，如果是收到婚前协议的那一方，难免起摩机认为做不好。对啊
1: ，就显然的，你是怀疑我要为了你的钱，还为了你的什么嘛？
2: 对。然后，通常收到婚前协议的那一方也，也另外一方的配偶也都会道歉说啊，这实在不是我的意思啦、哦。那你要不要委屈一下？因为我这样，要不然我爸爸妈妈那边过不了关啊、哦。那所以，其实你就会看得到这个社会经济地位上的差距，通常在台湾差距很大才会出现。有没有考虑做婚前协议的必要性这件事情？可是我刚刚讲了，在台湾一来结婚之后，其实大家都还是尽量求全，不往离婚的思考方向走。对，这个不管在行为上，台湾作为华人社会的思传统思维上，劝和不劝离了哈，法不入家门了哈，或者是说我们在法律的构造上，现在的民法对于离婚的观点，还是采取所谓的应该说是有责主义了。有责主义的易水功，两个人一定要有人犯错才能离婚啊！犯大错、哦，不能犯小错
1: 哦,哦。一定要是不能说啊，我们已经感情没了，离婚。
2: 你跟我还得给破绽主义。嗯、OK， 好，破绽就是说啊，我们两个有显然重大婚姻不谐或难谐之事由，我讲是法律术语、嗯，就是维持不下去了嘛、嗯。啊，我们不一定要感情弄得很糟啊，啊，就是发现说因为了解而分手。对，这叫破绽主义。那有责主义就是说，哎，你唔掉啊，哎、嗯，唔系我唔掉啊，你的错不是我的错，这叫有责主义嘛。在实务的家事法庭的运作判决上，年轻的法官比较愿意考虑破绽主义的可能性，但如果是中年以上的法官的话，基本上都还是会走回实务的老路线，要求那你要指出对方的重大过失在哪里，我才能判决离婚啊。那一旦案件倒到这个地方，你就会发现。哇，那不是形同法律要求我们要离婚的双方不要好好谈、嗯，要泼粪吗？嗯，这就是一个 game 一个赛局嘛。当外在的司法机关告诉你们两个人说：“哎、欸，某甲跟某乙，你们要离婚是不是？”我跟你讲，法律上就是规定你们要找出可规则之人跟可规则谁犯了错，有多大的错，错在哪里，要举出来。哇，那你们如果想离婚的话，就想说。那只好想办法挖对方的不是咯，所以各式各样的想法就出炉啦。啊，例如说外遇啦，对他方配偶为不堪同居之虐待啦，对他方配偶的直系血亲尊亲属为侮辱或虐待之行为啦，有重大不治或难治之恶疾啦，令人难以容忍的言行啦，有家庭肢体、语言或精神层面的暴力行为啦，等等，就纷纷出笼了、嗯。可是我们在看到这些表象的同时哦，各位要了解一件事：很多这些证据是为了应应法院的要求去生出来的。既然是生出来的，一个可能性是，原本其实这个裂缝没那么严重，双方本来有好好的。当我们在法家事法上叫所谓的最大善意父母的空间，意思来讲，你搞我被离婚对吧？哈、嗯，但是。也没有法律逼我们要八份嘛，那我们就好好谈一谈嘛。为什么？因为离婚之后我们还是要当朋友、啊。为什么要当朋友？我们还是孩子的爸妈。对啊，这叫最大善意父母原则。我们要尽量的为孩子的最佳利益去想，要尽量的促成孩子可以拥有双亲的照护啊、哦，而不是说离婚了我就抢，对不对？我为什么要抢？不是我爱，是我怕你得不到他、嗯。这也很常见哦。我认为坊间有一些可能具备律师或不具备律师资格的法律人。在接触到这类事件的时候，会因为找不到想要离婚的理由，有时候可能也是为了帮助人家让他们离婚，这个出发点不见得有错，但是他可能会建议一种错误的做法，就是说，哎，那、啊、平常如果争吵的话，你可以把它录音下来、啊对，对啊，那、啊、如果对方讲的话过分一点的话，哈，你就打电话报警，嗯，然后去跟人家说，啊，这是家暴保护令，哎，各位基本上这个无告罪的嫌疑哦，哈，这不要这样做，我们这边讲这个是要指出这个做法是错的。家庭暴力防治法这件事情，对于家庭暴力事件确实有定义，肢体暴力、言语暴力或其他类型的暴力是可能存在的。可是它必须要到法律规定的强度，不是说生活中所有的争执、大小的争执或意见的不一致都可以拿来当家暴的一个通报理由。为什么呢？因为一旦通报之后啊，通报机关它没有办法做实质审查。实时审查，一主一攻。哇，不，我又不在现场，我怎么知道你们到底强度
1: 够不够高
2: 啊？我怎么知道你讲的暴力是真的还是假的、哦？对不对？我曾经办过一个案件哈，那个先生被太太申请家暴保护令是什么呢、嗯？两个人吵架，对不对？太太先摔杯子，然后先生说：“你摔，我也摔。”那他就摔大盘子、嗯，摔了之后，那个盘子的碎屑溅到那个太太的脚盘上，哦、然后打伤了一块。哦然后他来立刻报警，啊、uh -huh. 说他实施暴力，然后造成我这边有零点三乘零点五的一块淤血挫伤。警察到场之后，他能怎么做？他不能怎么做啊？你报警，我只能处理嘛？要不然我不处理，这是案嘛？然后医生那个先生就说：“我没有啊，我没有啊，我我只是他摔杯子，我也摔盘子。”警察只能说：“我怎么知道你谁摔什么？有事去跟法官讲。”哦，这
1: 样好为难哦。
2: 对，好，所以。家暴这件事情啊、哦，我们在近年来看到越来越多的滥用的案例， uh -huh. 所以我想借由这个机会也提醒听众，我知道有法律人也听我们的节目，如果你是法律人的话，拜托，当你在接触家事案件的时候，不要轻易的，除非有具体的证据，否则不要轻易的建议你的当事人使用紧急、暂时或通常保护令的手段。来作为离婚的前置手法，为什么呢？因为后来出现了一堆人会跟人家做一个 advice， 就是说你要离婚哦、啊，找不到找不到理由哦，没关系，你想办法设计它，让它有一个保护令
1: 。对啊，听起来好像很容易操作哎、欸
2: ，这是非常不 OK 的哦。
1: 对啊，
2: 这非常不 OK 的。那滥用保护令这件事情，其实我们在实务上遇到，我看到的案子越来越多。
1: 而且我觉得保护令一下去之后，这双方一定就是势同水火啦。对，已经不可能有当朋友的空间啦，连
2: 沟通都没办法沟通嘛。嗯、因为他会觉得说：“哎、欸，你设计我。
1: ”对啊，
2: 你设计我。然后申请保护令一方就会觉得说：“反正就要离婚了啊，啊我不拿保护令，可能也拿不到离婚判决啊。嗯、要不然我要去挖一些扒粪，那也很麻烦了、啊。哦，还要举证，法院搞不好觉得那也没什么。”嗯，因为法院通常是劝和不劝离嘛。对啊，所以他们现在就有些人，我觉得不孝的法律人就会去 advise 人家说你要去拿保护令这件事情，我个人是采取极度反对的立场，这是一种保护令滥用或者权力滥用的手段、嗯，这不 OK。话说回来啦，在家庭暴力的这种家庭里面出现暴力的情况存不存在？一定存在，一定有。我也要鼓励各位，如果当你主观上认定这些言语，长期情绪的凌迟或者肢体暴力的行为已经出现，不要犹豫，你该申请就要申请。哦、那当然你会说，这里面的线画在哪里，非常难辨别，来找合格的律师谈一下，不一定找我，找一个律师谈一下，问一下他对这个事件的看法跟立场，例如说。你来找我说要离婚，你是我的当事人，对不对,对？我不能单纯只为了你的利益出发，我还需要考虑第一个家庭里面有没有未成年子女哦，小孩对。如果有未成年子女的话，基于未成年子女最佳利益原则，基于儿童权利保护公约的里面的要求，基于儿童青少年权利服役保障法的要求，我都必须要告诉你，不好意思哈、哦，我们要以未成年子女的利益为最优先考量哦。那第二个。我也必须要为了我当事人以及我当事人的相对人的利益考量，什么意思呢？太太来找我说：“律师，我想要办离婚。”这个时候，一个好的律师会跟你讲说：“为什么？”我问“为什么”，意思不是要干涉你要不要离。坦白讲，大人离不离，那你家的事，跟我屁事，对不对？對啊、要离就离嘛。那我问你为什么？是说，是有什么样的脉络？然后透过脉络来决定策略。这里面有一个很重要的点是。好的家事律师一定要避免家事案件变刑事案件的可能性。很多时候在家事案件里面，他有大量的情绪冲击，因此呢，如果配偶的一方找到律师帮忙，而另外一方他本身可能因为社会经济地位或者是意愿上的问题，或者家丑不欲外扬等等，他没有找律师帮忙，嗯、在。有律师协助的一方，如果使用的策略过度强势的情况底下，没有律师的那一方会出现一种被剥夺感，嗯，
1: 对，
2: 被压迫感。这时候，如果这个人他本身也不排斥使用暴力的话，就会对于这个聘用律师一方的配偶产生了不利的结果，具体的暴力风险就会出现。欸
1: 、可是听你刚刚讲起来，我觉得还蛮容易变刑事案件的、欸。所
2: 以家事律师这件事情要非常小心，嗯、要非常小心。我有一个基本原则是，只要来找我的当事人，我除了会解释到他完全懂之外，我都会再加很多的附注。我会跟他讲，例如说，你来找我，但是。我当然会全力的为了你的权益跟你的想法去奋斗，但是我们不要以践踏对方的方式来奋斗，好吗？尽可能的友善的把这个事情处理掉，不是大家都好吗？我们帮孩子留一对还可以讲话的父母嘛，这个才是家事案件的重点
1: 。可是我觉得你这样讲起来。他背后要做的功课，以及他要做的事，几乎是超脱了在法庭上，<笑>或者是我们说，哎、欸，你就收集证据，有保护令，然后说，哎、欸，你这个是不是有过失可以离婚？已经超过这个范围啦、
2: 啊。其实律师这个角色，他的尴尬就本来就是这样子啊。你也可以做的很公式化，嗯，你也可以做的很认真，那、啊、认真就累死自己。其实法官、律师、检察官都一样、啊、了，对认真就累死自己啊，嗯、啊，你做的很公式化，就是搞死别人啊。这三个职业的人，我认为是特别需要有这方面的意识。我们的一举一动或者每一个判断都牵涉到其他人的人生嘛。嗯，像上一次我们在讨论到，诶，你要不在公共场合对于不当管教的父母展现你的正义感，对，去终止的时候，我就提到了类似的概念呢、啊。嗯，不要给，你介入了很爽，然后呢，回去孩子被虐待，那你不用负责吗？一样的，在家事案件里面。你帮着你的当事人践踏相对人，当事人很爽。我这十万块，我这二十万付的很有价值。律师，你帮我多践踏他，多攻击他。如果你居然昧着良心同意了，但是你有没有想过，如果今天对方因此而出现了自杀或杀人，或者把怒气转嫁到孩子身上，你觉得你的做法真的适合吗？我觉得当一个家事律师最难的部分在于你要看到 big picture。全盘的状态，你当然应该要保护你的当事人，要毫不犹豫的保护你的当事人。可是你又不能只考虑到你的当事人，你还必须考虑到你当事人离开这个离婚事件，他的生活品质，他跟其他人互动的可能性，他的知识体系，他的亲子教养，他跟对方的沟通关系，避不掉啊！你不能说我要离婚了，孩子把他塞回去。那不可能啊！孩子一旦呱呱对地，他就是一个独立主体了嘛。
1: 对
2: ，那离婚这件事情，好下一个议题，小孩子有没有发言权
1: ？哎，对啊，对不对？所以成年才有发言权嘛？不
2: ，当然不是，当然不是。最佳子女利益原则里面，基本上依照儿童权利公约跟最佳子女利益原则，本来就应该保障小孩子的意见要被听见啊。
1: 哎，你这样一讲，小孩子我出现一个问题哦，因为一般比如说我们刚刚讲的核心家庭，爸爸妈妈孩子嘛，对，那通常提离婚的都是爸爸妈妈，可是在决定、啊、很少有
2: 孩子要说一定离婚<笑>啊，烂父母
1: 。对，那但是在决定要不要离婚，孩子有发言权的吗
2: ？现在的情况比较像是一个得参酌其未成年子女的意见了。OK， 法院的决定是这样子啦。但是实务上的操作是这样子，但是我认为这件事情应该变强制化，应该要参酌未成年子女的意见，且在参酌其意见的同时，应该使其受到适当辅佐人、监理人的保护。OK， 哎，家事程序监理人或者是辅佐人、嗯，为什么？通常离婚事件发生的时候，往往是在小学的中高年级到国中之间，嗯。嗯好、哦，这个婚姻最难度过的阶段，那时候大概结婚十年左右嘛。嗯。啊，然后有很多东西都浮现了。在这个阶段呢，孩子也处于进入一个前青春期身心巨变的阶段。在这个情况底下，离婚这件事情对他来说是一个毁灭性的人生的打击，很
1: 大的冲击。他没讲，但是不
2: 代表他不知道。对，在这个情况底下，你不能不让孩子有发言的机会。所以我说，离婚这件事情里面，哈，离婚通常会涉及三大领域。第一个是配偶之间法律关系的终止，嗯，权利义务关系的终止、嗯。第二个是财产的分配，包括剩余财产分配、相互的请求、使用了夫妻财产制等等。第三个，最最最最最，对我来说最重要的是未成年子女的监护、会面、探视、交往跟共同教养。这是最最最最最重要的事情。为什么这部分没做好，有可能日后这个根就会变成下一个刑事案件的苗。坦白讲，我看过太多刑事案件都是这样来。
1: 可是我现在浮现我脑海当中的很多家事案件都是好，比如说孩子的监护权判给妈妈，但是爸爸每个月要付多少的这样子的什么赡养费之类的，是,是
2: 抚养费用，对对对对对,对，没错，这就涉及到一旦孩子的监护权底下就有一些更细部的嘛，例如说是共同监护，嗯，还是单独监护，嗯、还是如果有复数以上两个以上的孩子的时候，是全部归一人。单独监护还是分阶段分人监护，这就有很多分法哦。哦只是只是台湾这边不太讲究，在美国我们有非常多的分法。嗯、第二个养小孩要钱呐、啊，监护权的一方出钱，那另外一方是不是也要负担适当的抚养未成年子女的费用？抚养到几岁呢？啊、哦，等等。第三个。一方的监护权取得之后，不代表他方从此失去了孩子的爸爸或妈妈的身份哦。嗯、你不能够因为我取得监护权就隔绝他方享受天伦的可能性，这是违反人权的。所以，我每次常在办家事案件的时候，因为当事人来都很不爽，都很堵赖，对啊，就说律师帮我争监护权，好，然后对方的小孩的爸爸不要让他看，也看啊、一眼都不能看，哎，就不要看他最好，我讲拍水比赛呢。哦，不行哦，为什么？因为他孩子不是你的东西哦，孩子他想看爸爸，或者爸爸想看他，这是他们彼此的基本人权哦。对啊、哦，所以我们在讨论监护权的时候，一定会附带的讨论到，好，未取得监护权一方的会面、探视、交往该怎么进行？在儿童发展心理学的观点来讲，第一个发展期，第二个发展期，零岁到三岁，三岁到六岁，进入六岁到十二岁的阶段。我们该如何安排呢？十二岁以上到十六岁以下，我们又该如何安排呢？一直到成年之前，每一个阶段的学费、教育费、生活费、书籍费、旅游费，我们该怎么安排呢？问题是不是有上百个？
1: 会谈的这么细哦、啊
2: ，本来就要谈这么细。正经的律师就是要谈这些，要、啊、不然谈什么？呃、啊，律师不能谈这些，那那就难不能说，来你十万块支票开来，我去帮你提离婚？
1: 对啊，因为我想象起来就是哦，好啦、啊。那反正离婚之后监护权谁？那爸爸可能每个月付多少钱？就,就只有这样
2: ，要这样办案也是可以啊、嗯。我不敢，为什么？我只要想到我手上是别人的人生，我就不敢这样处理事情
1: 。这样子的一个家事案件当中，已经不只是司法了。他可能还涉及的，比如说会有需要做心理治疗或心理智商，非常重要，甚至到社工非常重要
2: 。对，家事案件本来就是一个高度有心理学需求跟专业介入空间的案件类型啊、嗯。对，为什么我需要讲这么多呢？很多时候就是因为我自己同时横跨法律跟心理学。那来的人，我会很直白的跟他讲说：，你的法律需求我听到了，可是你背后有非常多的。情绪的伤口，对啊、呃，需要去解释。为什么需要解释？因为你要疗愈自己，你需要走下。婚姻可以终止，你的人生要继续啊。婚姻可以终止，你的亲子教养要继续啊，对吧？那你要好好的走下去。嗯、这段婚姻带给你的，假设伤口多于喜悦的时候，你总是要疗愈自己，再想办法走出去吧。所以你会需要心
1: 理的呃协助、辅导或智商或，嗯，或治疗，这个是一定的。国外他们也会这样子搭配吗
2: ？真正受过训练的家事家事司法心理学者，或者家事司法心理师，非常常跟辩护人或者是家事律师搭配。在美国的法院里面，特别是少年跟家事法院里面，非常多的法院跟律师会主动的跟心理学的专业人员搭配，因为他会知道。他会跟当事人讲说：“我帮你处理，只能帮你处理法律层面的议题。可是人生的议题、心理的议题，必须要透过你去寻求心理专业的协助，伴陪伴底下一起走出来。为什么希望你这样做？因为有健康的爸爸妈妈，身心健康的爸爸妈妈，嗯，才有身心健康的孩子、嗯。所以为了孩子，我们也为了自己，我们让自己的心理状态恢复健康是必要的。”
1: 听起来其实这种家事案件还没有那么单纯哦，因为我本来想象中的就是哎，反正、那个、付钱，然后离婚，<笑>然后
2: 就告死对方。对啊，好、哦，像像这个这个这个传统的台湾戏剧在演的那样，事实上没有。那、啊啊啊、我的梦想可能就是说，以后有机会的话，可以跟心理治疗师或临床心理临床心理师啊、嗯嗯，我们再讲临床心理师啊，可以开一个，你知道，就是一个。Join 的一个事务所、嗯嗯嗯、啊，就是我这边处理法律，然后另外一端呢，他们来负责做一个心理。我之所以有这个自信，是因为我自己是心理人了、嗯欸。一般人大概也不太容易跟心理人沟通
1: 对，因为从不管是我们之前谈的那些刑事案件，或者是我们今天聊的家事案件，也的确我们都会看到，因为这样子重大的一个事件，一定都会对双方造成一定程度的冲击嘛
2: ，甚至是一生的冲击。对，对孩子的冲击比对成人冲击更大、更深远
1: 。对，所以，所以其实判决并不是结束，你判决完之后，对双方都还有非常多心理重建。
2: 漫长的路程才开始，要做。甚至我常常讲说，哈，好了，判决下来了，对不对、嗯？我帮我当事人争取到单独监护权、嗯、其实监护权这件事情要不要争，是见仁见智。以后有机会我们再聊，因为它非常非常复杂。假设我都照当事人的意思，都取得了他要的单独监护权、财产平分等等,等等等等，讲完了。然后我通常都会跟我当事人讲说，我们这边判决拿到了，哈，才刚开始而已。为什么呢？判决之后，会面、探视、交往的履行，支付抚养费协议的履行，共同监护或者其他监护议题的履行，你能不能换工作？监护人能不能换工作？工作涉及到你的支持能力啊
1: 。哦，对吼、哦
2: ，你们能不能搬家？你搬家了，对方看不到小孩，他能告你啊？他能申请改定监护哦。本来我跟你，我们两个是伴侣嘛、哦，我们都住台北，对不对？现在呢？你住台北，你可以每个礼拜有三天看到孩子吗？嗯。现在我跟你说，宇泽，不好意思，我要住肯丁开民宿，<笑>你别狂里打地来。嗯、你们能不能申请改定监护？你可以收集证据之后，有充足的理由去申请改定监护、啊嗯
1: 、甚至其中一方他可能有力要开始另外一段婚姻，甚至他到国外去。Yeah,
2: 我要搬去美国德州，嗯、小孩我要带走喽，拜拜。可以吗？有没有涉及刑法上所谓的合幼罪的问题？因为两方都是父母，那在共同监护的情况底下，你凭什么未经我同意把小孩的护照扣起来？嗯、你凭什么未经我同意把小孩带到美国德州去？你凭什么未经我同意？你要跟谁结婚？那你家的事，那孩子也是我的啊
1: 。对
2: ，议题是不是很复杂
1: ？啊、对，非、嗯、常非常复杂。而而且这种家事案件，可能双方离婚以后又各自有家庭。对，那可能他可能又因为工作或者是地点等等的。哎，这样讲起来真的，如果我们思考到这一层的话，真的最应该要考虑的是孩子
2: ，是孩子。所以哈、哦，我常常讲说，未成年子女的最佳利益原则，这不管在台湾或者是在国外、嗯，目前都是主流的原则啦。是，但是这个原则其实也非常的难。他的最佳利益，如果他还未成年的话，就由别人来判断的几率比较高咯。这里有两个。假设我们在心理学的人都会去测试这种假设，这设假设去测试假设啊。第一个，传统的未成年子女最佳利益的判断，是不是过度低估了孩子本人作为权利主体的重要性？哦，
1: 对，嗯
2: 。立博大懵，立博爱蒙耶，艺术不爱听伊和阿共，不让他有进行倾诉的机会，不让他诉说对于这段婚姻跟家庭体制要终结，对于爸爸跟妈妈的看法。说不定很多孩子不是说不定，我遇过的很多孩子都认为爸爸没有妈妈讲的那么坏啊，嗯、或者是、嗯嗯、妈妈没有爸爸讲的那么糟啊、嗯，那你们两个为什么要这样互相攻击？不能好好谈吗？你们不能在一起？我可以理解。嗯、其实坦白讲，我自己遇过的大部分的孩子在五岁以上，好好讲他都可以理解。可能婚姻不能继续，孩子唯一 concern 的是你们会不会继续爱我。当我们以外人的角色要来帮孩子决定什么是他的 best interest、啊、我们叫 B I C 原则啦 best interest of children 嘛，儿童最佳利益的时候，你看我们贵约艺术，还是你连问都没问，就因为年龄的缘故把它封印？啊，你才六岁，懂个屁？嗯，哎，跟他无心波吹大人处理就好。嗯、错了，家事从来就不是大人的事而已。对。哪怕是三岁的孩子也有他的意见，两岁半的孩子也有他的意见，四五岁的孩子意见更多。嗯，听他讲，给他辅助，让他自由空间好好的讲，说不定在他讲话的过程里面，双方有可能看到一丝曙光，可以和平解决。哎，这是第一个问题。第二个问题，事件本身从来就不是一个终点，这我们刚刚提到，嗯、事实上事件处理的过程有很大的几率，我认为它是一个好的 predictor。处理事件如果可以展现一定程度的有善意，好，所以我们叫最大善意父母原则嘛。这个最大善意是说，没错，我要跟你分手，但是我想请你也理解我的心情，那我也理解你的心情，同时我们两个来理解孩子的心情。嗯嗯嗯，最大善意父母必须要存在。这两个原则其实非常大程度主导了家事事件，可是，在台湾却是在程序里面最被忽略的原则，因为法律不把这当一回事嘛。对啊，可是这非常重要，因为这是看到家庭事件里面人的身影的真正机会。它不是只是一个案子啊，它是人啊，配偶一方、配偶另一方、爸爸妈妈、孩子一个、孩子两个，四个人有四个人的人生呢。你们只是短暂在家庭这一段交集而已。之后每个人各有各的人生，那你何苦利用这段交交集的时间，把彼此的伤痕刻印到最深？对，还是你要利用这段时间，让它绽放出最绚烂的火花，给大家一个最美的回忆说？说哦，我在离家独立之前，那个家庭真之太温暖，让我一生有充足的能量。嗯、家庭是最早开始形塑一个人原型的地方、啊，是
1: 。哦、所以其实从今天我们的讨论，其实让我更深刻的想到这件事啦。因为在我的记忆当中，或者是在我们以前所看到的事件当中，通常都不会把孩子放在这个家事案件当成是一个重要的一一个一个一个因子啦。通常都是爸爸妈妈，然后。孩子甚至比较像是一个附属品,品，对附属、嗯、品、嗯，他要跟谁、嗯，然后跟了谁以后，兼监护权跟赡养费等等的问题。嗯哦、所以所以我觉得今天你谈到这个部分，我觉得是非常重要的，我们都必须要去理解到，其实一个家庭真的不只是只有爸爸跟妈
2: 妈，当然不是，对，当然不是，每一个成员都需要被重视，尤其是我们英文有个字叫 underrepresented。哦，就是他没有办法为自己发声，也没有能力为自己发声的那些人，我们在处理这类事件的时候，要更大量的提高他被听见、被看见的机会。嗯嗯，这才是真正的平等嘛。对，欸、事实上，我们讲了几次《儿童青少年权利服役保障法》，或者是《儿童权利公约》，或者是民法的基本精神——子女最佳利益，或者是最大善意父母原则。其实，心理学、儿童发展心理学跟法律的这些原则都是丝丝入扣的、啊。是，只是说。大家忽略或者没看到，那这非常可惜啊
1: 。今天呢，我们就从这个家事案件，我们谈到关于人的部分。那也希望呢，透过我们今天这样子的讨论，可以让大家理解到，其实我们在戏剧啦，或者是在生活上，你看到那些离婚或者是家事的这些案件。没有那么单纯是谁对跟谁错，很难。对、嗯
2: 、一,一方单纯的邪恶这种事情，从来就不存在
1: 。对，而且甚至不管怎么样啦、嗯，我们一定都要去思考到更长远以后，特别是跟孩子有关系的。没错，对，不要想到就只有我们，我们要现在很快的斩断现在这个关系。对
2: ，一定是痛苦才会想要离婚，是这可以理解。但是当我们痛苦的时候，我们要想一想那些不能言说的人的痛苦，就是说。我作为成年人，我都觉得这样子，让
1: 孩子觉得怎么样？他讲不出来哦。你刚讲那个情境，你在描述那个情境的时候，哎，我突然有一点感受。我我我，我如果想象，因为你你讲的时候，我就在想象，哎，如果我我是那个孩子，我看到我的父母亲这个样子，然后都不理我，我真的会很担心
2: 。没有，我,我自己爱我的人、欸，我自己就是来自于一个破碎的家庭啊、嗯哼，所以我非常的清楚。我从年纪非常小，我记得我大概三岁的时候，就很清楚家里发生什么事。
1: Oh, 我非
2: 常非常的清楚、uh -huh. 这些事情，到现在历历在目，甚至我认为它会影响我一生的行为。Uh -huh. 那我是觉得说，是这样子了，一切的苦痛到一代为止啊、哦，应该把它斩断了。对、uh -huh. ，苦痛或磨难最好是不要再传承下去了。
1: 好，那我们今天呢，就透过聊家事案件，可以让大家知道，其实法律上的事情都会跟人有关系，跟人有关系。对，我们都必须要更往后、更往人的这个方向去思考，多想一点，对，想
2: 远一点没关系的。嗯，因为这毕
1: 竟都跟我们的人生有关系、嗯
2: ，是是，没有错、嗯
1: 。好，那我们今天的主题就讨论到这里喽。那也谢谢大家的收听，我们下次再跟大家讨论其他的议题。好，谢谢各位，拜拜。拜拜